0: Pelé dois na barreira correu e
1: atirou. gol. O cara marcação, samba pelação, ganhando a bola botou na frente apenas. O time é. sente a segunda chance de mais um gol.
2: Gol. Ele marcou de bater de primeira.
3: Gol! É tentando um golpe por 15 dias, quer dizer é um absurdo quanto o cara tentar dar um golpe por, né, por uma gestão inteira. É, lá tem os seus objetivos. Agora, por 15 dias, não justificava criar esse clima de terrorismo. Quero agradecer aos nossos funcionários novamente, que eles foram leais ao Santos Futebol Clube. Não a mim, ao Santos Futebol Clube. né é, A governabilidade que o clube tem hoje. A gente luta com dificuldades, mas eles sabem o quanto a gente age é, de forma o, é, ética, honesta, transparente com eles e também com todos. Um rolo que nem todos podem ter, né? Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o
1: podcast semanal do Peixe no Globesport.com. e hoje a gente chega um pouquinho depois, né? na terça-feira, gravando numa terça-feira perto da hora do almoço, porque nessa segunda-feira o Peixe ferveu, né, o Santos ferveu lá, o clima político lá, e pra explicar toda essa confusão envolvendo o presidente José Carlos Pérez e o vice Orlando Rolo, nada melhor que um cara que cobre os bastidores do Santos, os bastidores do futebol, Leonardo Lourenço,
4: tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo, como vai? Tudo bem o Gabriel, que nos ouve lá de Santos? Foi uma segunda-feira inesquecível na história do Santos.
1: Dia quente aí na Baixada, né, Gabriel, tudo bem?
5: Fala, dupla de Léo Zé, foi um
4: dia quente que
5: relembrou muitos, muitos os dias vividos no ano passado quando é, era, um, era praticamente diariamente acontecia isso aconteceu entre o Pérez e o Rolo era troca de, far, far, de farpas públicas, desentendimentos enfim, ontem lembrou
1: bastante o ano passado Vou brincar com a palavra rolo e rolos no Santos o podcast inteiro já avisando já porque eu não tenho essa maturidade toda e é impressionante como tem rolo entre Pérez e Rolo e toda essa confusão política no Santos que claro, mexe com todas as esferas, né, Gabriel? É,
5: exatamente. Então, para contextualizar, o Pérez e o Rolo eles foram adversários na eleição de 2014, né? perderam para o Modesto Roma, que foi eleito, e em 2017 que eles se juntaram, é, o Pérez como presidente e o Rolo como vice, é, juntaram as forças políticas pra, e foram, foram para a eleição, né? E, e conseguiram uma vitória até que, que surpreendente pouca gente esperava que, 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 eles, que eles venceriam a eleição. É, e venceram e estão rachados abertamente desde o começo da, 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 da gestão, é, desde o início do ano passado, quando eles de fato impostaram o clube. Né, o Rolo é, esperava ter uma voz mais ativa no futebol, até escrevi sobre isso no golobesport.com, é, um, um geralzão dessa, dessa crise política de, quando, é, de como isso começou, de quando isso começou. É, mas no geral foi isso, o Rolo esperava ter uma voz mais ativa no esporte, no futebol e o, e o Pérez, e quando eles foram eleitos, não foi, quando eles impostaram, não foi bem assim, né? O Pérez deu outras atribuições para ele, entre elas futebol feminino, segurança, esportes olímpicos, enfim, e ele não ficou muito contente com isso, e depois é, houve algumas divergências de, de opiniões nas reuniões, foi, enfim. É, no começo eles tentavam até que abafar essa crise, mas depois, quando se tornou pública, era praticamente todos os dias. É, de, um, de um alfinetando o outro, o rolo já chegou na da, da nota meio para a gestão do Pérez. Enfim, aí, aí foi andando, andando até chegar nesse ponto que chegou na, na, na última segunda-feira.
4: É, o, que, o que acontece é que é, eles fizeram um, uma união puramente matemática nas eleições de 2017. Né? Eles somaram a, os votos da, da eleição anterior, do, os do Pérez mais os do rolo. Viram que era possível vencer Viram o Modesto. fazer um rolo ali, né? Exatamente. Viram que era possível vencer o Modesto com esses votos e, e se uniram, mas eles não tinham qualquer afinidade com qualquer pessoa que você fala lá em Santos. Todos eles colocam o Pérez e o Rolo como água e óleo. É, uhum. Eles não se misturam, não tem qualquer afinidade entre eles. O Pérez precisava dos votos do Rolo, que, que, principalmente né, os votos que o Rolo tinha em Santos. O Pérez era uma pessoa com alguma força aqui em São Paulo onde também é feita a eleição do Santos, eles somaram esses números e viram que era possível. Foi aí que eles se juntaram e ficou claro que e, no segundo dia, depois da posse, o negócio não ia funcionar entre eles.
1: O Gabriel, e para o torcedor que não é tão acompanhante assim de perto da, da política do Santos, quem que é o Orlando Rolo? Né? Quem que é esse cara que saiu do, da, do futebol do Santos, foi, ficou afastado quase um ano do clube e agora voltou? né? Quem que é o Orlando Rolo?
5: É, pois é, então, ele sempre foi um, um dos caras muito envolvidos com a política do Santos e também com a torcida. Ele tem uma relação muito próxima, tinha uma relação muito próxima é, com a torcida jovem, e ele era um cara tipo, bem, é, bem conhecido aqui nos bastidores do Santos, sempre foi, até antes de ser eleito, antes de concorrer à eleição, ele sempre foi um cara muito conhecido é, é, por aqui. Enfim, aí, depois que ele que ele foi, foi para a primeira eleição e depois foi, foi derrotado é, e agora se juntou ao Pérez e entrou, é, eu acho que cresceu um pouco é, o nível de, de, de gente que não gosta dele, enfim, depois que depois de tudo que aconteceu com o Pérez de, de todo o processo de impeachment do ano passado é, enfim, a torcida Foi começou um pouco a olhar desgastante, que... né? é, exatamente, totalmente desgastante Aí, quando ele reassume o clube, ele já tenta fazer várias mudanças e, e, e nas redes sociais parecia unânime né? todo mundo contra o rolo entre aspas. É, não estou tomando uma posição aqui tô dizendo que eu vi nas redes sociais é, parecia que todo mundo estava contra o rolo é, e, e foi um, um, um jeito desgastante que ele, que ele chegou ele voltou, estava dez vezes afastado do clube já, já voltou é, como presidente em exercício no entendimento dele fez mudanças administrativas quando o Pérez e, e, e vários advogados e o, até o procurador do, do STJD como o Léo escreveu no .com, não reconhecem essa, é, 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 que ele poderia ter tomado essas atitudes enfim, essa crise
1: parece longe de um fim, né? É, e a gente vai falar daqui a pouco também das implicações disso no futebol e falar também do futebol, afinal o Santos joga no final de semana contra o São Paulo, tem clássico para garantir a vaga na Libertadores. E, Léo, a gente teve alguns fatos novos nos últimos dias, né? A gente acabou de falar que o Rolo estava afastado, ele pediu um licenciamento depois desse desgastante processo de impeachment, mas, na verdade, tiveram fatos novos que fizeram com que ele tivesse, na cabeça dele, talvez essa jurisprudência para voltar ao Santos e assumir o clube de forma interina, né?
4: É, eu acho que é difícil resumir essa briga toda, porque como a gente tava explicando aqui, o Gabriel explicou bem, é algo que se arrasta há praticamente dois anos lá em Santos.
1: Ou seja, praticamente desde que começou a gestão, né?
4: Basicamente desde que começou a gestão. É, mas o, o que é importante, é a, gente, a gente precisa voltar um pouquinho só para o ano passado, em setembro, quando já havia um racha muito claro entre eles, e, e os conselheiros aprovaram no Conselho Deliberativo Santos um, um processo de, de impeachment contra o Pérez. Um pouco antes né, da, desse processo ir à votação dos sócios, o Pérez editou uma portaria em que ele limitava os poderes do vice-presidente. Basicamente, o, o, o vice-presidente não podia fazer nada sem a aprovação do presidente lá.
1: E um vice-presidente que, pelo que a gente entendeu e pelo que a gente viu das declarações dele, sempre esperou ter um papel mais ativo, inclusive esperava ter uma sala no CT...
4: Sim, desde o começo ele esperava, ele queria ser mais, mais próximo ao futebol, etc, nunca teve isso, isso, obviamente, isso foi um dos, dos motivos do, desse racha entre eles. É, bom, teve o impeachment que, que explicitou essa briga, né o, o, o rolo se manteve um pouco discreto durante o processo, mas no final ali... O, o Pérez fez questão de, 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 de trazer o rolo à tona, de colocar o rolo como sendo a, a pessoa que estava por trás do processo. É, e os sócios decidiram pela manutenção do Pérez. O Pérez ficou, o rolo se afastou. Em janeiro ele pediu um afastamento oficial, ele disse ao conselho que estava se licenciando do cargo e, e que só voltaria se tivesse condições de, de, de atuar na administração do clube. Então, na semana passada, há dois episódios que, que culminaram na, na crise de ontem. Né? Primeiro, uma votação no Conselho Deliberativo do Santos, que decretou que aquela portaria do, do, do Pérez, limitando os poderes do Rolo, era irregular. Ou seja, se o, se o Rolo voltasse ao cargo de vice-presidente, ele teria os poderes de um vice-presidente comum. E logo em seguida, na sexta-feira, o Pérez foi a julgamento no STJD por ter feito críticas à arbitragem. É, para quem não se lembra, ele chegou a dizer que o VAR beneficiava o Flamengo. E ele acabou suspenso por 15 dias.
1: Suspensão que ele mesmo agradeceu. Ele disse que achou justa, né? Achou que foi pouco tempo Sim. até, né? É até meio bizarro pensar
4: nisso, né, Léo? Pois é, mas Sim. ele fez as críticas que fez. O SJD entendeu que ele devia ser punido. Portanto, na segunda-feira, o, o Rolo colocou a máquina para andar. Ele primeiro foi ao Conselho Deliberativo do Santos, informou que estava de volta ao clube, que era algo que que só dependia dele, de fato, ele só precisava informar que a licença dele tinha terminado. Só que aí logo Justamente em si... no
5: dia que o Pérez estava sem sequência.
4: Exatamente. E não é uma coincidência, <risos> óbvio, né? Então ele informou que estava de volta e aí ele começa a tomar algumas atitudes como se ele estivesse exercendo a presidência do Santos.
1: Basicamente é, ele pegou a caneta e falou, agora eu sou o dono da casinha.
4: Ele é o dono da casinha e ele começou a trocar pessoas no Santos. Ele, ele trocou quatro membros do comitê de gestão, que para quem não sabe, o Santos ele é, ele é administrado por um, um órgão colegiado ali, de nove pessoas, entre eles o presidente e o vice, que na teoria, todas as decisões do Santos precisam passar por esse órgão e serem votadas.
1: Na prática não? Uma
4: maioria... Na prática é difícil a gente entender, porque as reuniões desse conselho não são transparentes, eles deveriam divulgar atas e gravações, mas isso também não é feito com frequência. É... A partir daí o, 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 o clima virou, né, Gabriel? Você estava lá na vila, a, as pessoas souberam que o rolo estava na vila e correu todo mundo para lá, né? E diga-se,
1: né? Era um dia de folga do Santos, né? O Santos jogou no sábado contra o Goiás, ganhou de 3x0. Viajou de volta para São Paulo, domingo folgou, segunda folgou, um dia tranquilo para Gabriel dos Santos, era o dia que o Gabriel ia bater aquele futebol aí na praia, né?
5: <risos> Exatamente, eu estava preparado para uma segundinha tranquila, estava voltando de folga, inclusive, tava, folguei no fim de semana, não fiz o jogo contra o Goiás, estava é, voltando, esperava, pô, folga do elenco, vamos aproveitar, né? vamos fazer uma gavetinha para amanhã e tá pago. Aí, logo de manhã, a gente já é surpreendido com essa notícia, é, o Kaique Silva também cobre os Santos aqui no GS, já foi pra Vila antes que eu, né, eu passei na redação antes, depois fui pra lá e a gente ficou lá até 9, 10 da noite, o Pérez do coletivo, coletivo na segunda-feira, nove e meia da noite, então foi bem depois do que tudo aconteceu, a gente ficou na, na, acampado ali na porta da Vila, é, sentado no chão, enfim, o dia inteiro, é, a vila muito é, com muita segurança né muito segurança houve princípios de confusão é, porque o Rolo queria dar a coletiva ele ele falou também né o Rolo queria dar a coletiva na sala da presidência ou seja ele, é, ele não
1: queria só né? assumir a presidência né ele queria sentar na cadeira e dar a entrevista lá e e agir como de fato o presidente do clube mesmo que nesses 15 dias né como disse o próprio Pérez era um, um golpe de 15 dias que o Pérez também disse que entende, até que se fosse um golpe para a gestão inteira, né? É até, mais uma vez, bizarra até a frase do presidente, né, Léo?
4: Bom, então, só para a gente entender quais são os argumentos dessa história. O... A suspensão do Pérez ela é baseada no artigo 172 do Código, de... De... do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que ele explica que quando a su... um, um atleta, um dirigente, ele é punido por um prazo, não por jogos, né mas por um prazo, como é o caso do Pérez, que são 15 dias, é, ele fica proibido, por exemplo, de ir ao estádio ou de acompanhar o clube numa viagem, etc. E abre-se um, uma, uma discussão sobre se ele pode manter todas as funções dele como presidente. Como, coisas básicas de um presidente, de um, de um clube ou de uma empresa qualquer. Um assinar um papel. Assinar um papel, Liberar pagamentos, demitir ou contratar funcionários tal tal. É, pelo que a gente conseguiu conversar com advogados, o Pérez, por exemplo, não poderia assinar um contrato de um atleta. Porque isso implicaria uma relação dele com o presidente do Santos com uma entidade esportiva, o que é proibido pela suspensão. Mas nada o impede de continuar trabalhando no dia a dia do clube ali, como a gente ele falou. Ele poderia,
1: por exemplo, assinar um contrato de limpeza da vila.
4: Sim, uma coisa meramente administrativa, Não há, não há nenhuma previsão para que ele não possa fazer isso. E o próprio Estatuto do Santos, ele tem um, um artigo que diz que o presidente só é obrigado a se licenciar do clube quando ele é impedido de, de atuar nessa função por mais de 30 dias, o que também não é o caso. É, por outro lado, o Rolo entende que, como deixou claro o seu advogado lá na segunda-feira, que o Santos é um clube de futebol e que qualquer decisão relacionada ao Santos implica no futebol e que, por isso, o Pérez não poderia... É, continuar no, no cargo de presidente Durante a suspensão
1: Ou seja, é um rolo muito grande Então vamos, vamos ouvir então, o que falou o advogado Do Orlando Rolo na porta da Vila Belmiro
6: O Código Brasileiro de Justiça Desportiva Está fazendo 10 anos agora Nós participamos da redação 10 anos atrás Nós colocamos no artigo 172 O artigo 172 Uma disposição muito clara De que as suspensões Que valem contra dirigentes Além de serem imediatas elas valem para todas as esferas da gestão. Se nós estamos tratando de um clube que tem como sua principal atividade o futebol, todas as atividades de gestão ligadas ao clube têm reflexo no futebol. Portanto, nós temos certeza que a decisão do STJD, que precisa ser cumprida, ela tem valia não apenas para os atos relativos ao futebol, mas todos os atos de gestão referentes ao Santos Futebol Clube. Portanto, a suspensão vale também para os atos relativos à presidência, como, por exemplo, a proibição de assinar qualquer documento relativo à presidência do clube.
4: Pois é, esse daí é o Vladimir Camargos, o advogado que estava com o Orlando Rolo lá na Vila Belmiro na segunda-feira. É, a gente conversou com alguns advogados e a opinião desses advogados com quem a gente conversou é, é unânime de que os argumentos da defesa do Rolo não suportam a atitude que eles tomaram de tomar o comando do clube ali.
1: Como disse o Pérez, tomar o clube por assalto, né? Chegaram lá num grupo de pessoas, o Gabriel até tava lá e viu isso daí, né? Foram um grupo de pessoas que chegou lá, né, Gabriel?
2: É, sim.
5: Relatos dizem que o Rolo chegou ao clube é, com vários ex-funcionários que foram demitidos pelo Pérez, né? Depois de todo, de, depois de todo o Rolo, o desentendimento. É, enfim, e, e chegaram, chegou na vila, mas... É, segundo pessoas ligadas ao rolo, não teve confusão nenhuma, que ele só entrou lá e tem, tem autorização, como o presidente em exercício que ele considera ser de liberar pessoas a entrar na vila mas foi meio que um recado, né, o cara chega na, na, na vila é, no primeiro dia, um no grupo de pessoas para sentar um na sala de, de
1: presidente
5: e, exato e, e pessoas ligadas ao Pérez dizem que essas pessoas que entram com ele têm ações trabalhistas contra o clube, então é, fica, fica meio conflitante ali é, então não dá para saber exatamente como é, que, como é que tudo aconteceu lá dentro mas os relatos são de que ele, que, que ele entrou lá com bastante gente
4: é, e aí para entender o outro lado a gente procurou um, um, o advogado André Sica que é especialista em direito esportivo para explicar um pouquinho como é que funciona essa questão da suspensão do STJD e se ela avança a ponto de proibir que um presidente de clube tome decisões corriqueiras ali
0: a punição do Pérez ela é uma punição desportiva. Ela tem reflexos em esferas desportivas. Então, ele tem restrições apenas perante os órgãos desportivos, inclusive órgãos de administração de esporto e Mas para fins de, de administração cível é é do clube dele, ou seja, para adoção de todos os atos cotidianos do clube dele, ele permanece como presidente normalmente. Não faz o menor sentido o vice assumir interinamente por conta de uma punição na justiça desportiva. A justiça desportiva nem tem esse poder e nem tem esse alcance, e na verdade digo mais, e nem tem essa pretensão. tá? Então, portanto, o Pérez continua como presidente normalmente do Santos em todas as esferas civil, criminal, tributária, enfim, ele só tem restrições uh, de atuação no, perante órgãos esportivos, ponto.
1: Bom, o resumo da ópera, então, basicamente é, o Pérez foi punido numa, por uma instância não cível, né? uma instância esportiva, que em efeitos práticos não tem nenhuma, nenhum poder sobre quem manda ou quem não manda no clube, né? basicamente... A suspensão é, você não pode ir ao gramado, você não pode estar no estádio, você não pode assinar contratos de jogadores que vão passar por, pela, pela, pela esfera esportiva, mas de forma geral, então basicamente a gente entende que não há muitos argumentos para que o rolo se sustente nessa posição de presidente interino do Santos nesses 15 dias, né, Léo?
4: É isso. E acho que é, agora o importante é tentar entender a motivação de todo essa, esse movimento do rolo. E
1: né? os desdobramentos, até também, né?
4: Exatamente. É, a gente, conversando com algumas pessoas ali, a, são duas as opções que, que surgiram, né? É, a primeira, mais óbvia, é de que o rolo queria fazer simplesmente um estardalhaço ali, de criar uma confusão mesmo. Pra, porque, como a gente estava falando. Criar um rolo. Era, é, uma, é uma suspensão de apenas 15 dias, né? Então. Ele não teria muito o que fazer nesses 15 dias se a ele fosse permitido permanecer na cadeira de presidente ali. Mas tem uma outra situação que, que é um pouco mais complexa aí, que, mas que também faz sentido. É, como a gente sabe, o Rolo, a primeira medida dele ao supostamente assumir a presidência em exercício do clube foi a troca de quatro membros do Comitê de Gestão do Santos. Né? É, esses, essa troca deveria, se ela fosse válida, ela precisa primeiro passar pelo Conselho deliberativo para que eles aprovassem uma das hipóteses é de que essa troca pudesse ser aprovada pelo conselho deliberativo nesse período em que o rolo fica na presidência e aí o, 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 imagina-se que o Pérez de volta tentaria desfazer essa troca, só que a gente Exato. vai lembrar okay. que o Pérez em outros momentos já tentou aprovar membros do comitê de gestão e o conselho barrou então não é, de se, não é não seria surpresa que o conselho barrasse novamente e manter e mantivesse um comitê de gestão com membros de confiança do rolo sob a presidência do Pérez isso geraria uma confusão gigantesca no Santos eu tentando fazer e uma tiraria alusão tiraria muito do poder do Pérez
1: tentando fazer uma alusão É exato, como se ele fosse o presidente e a Câmara de Deputados fosse de maioria da oposição né basicamente ele perderia a, a possibilidade de agir né Gabriel
5: exato porque o, o comitê de gestão do Santos é formado por nove membros, sendo eles o vice-presidente do clube e o presidente do clube. É, o rolo tentou, é, pediu o afastamento, a destruição de quatro, substituídos por quatro ligados a ele. Ou seja, quatro mais ele ficam cinco. Ou seja, a maioria do conselho fica, ficaria para o rolo. Então, é, é bem pensado, né? Não, é uma, não dá para dizer que não é bem pensado. É, Aí e sim teria um golpe como...
1: para a gestão, né?
5: Exatamente, como o Léo falou, é, é, não duvido que o, conselho, que o Conselho barre os nomes indicados pelo Pérez e, e pode dar uma confusão tremenda isso aí. É,
4: vale, só lembrando que, o, como a gente citou aqui, o, o Pérez já tentou aprovar membros para o comitê de gestão que foram barrados Sim. pelo Conselho e o Pérez foram dois os processos de impeachment contra ele que o, que o Conselho é, levou à frente. Né? Então o, o, e... Pérez, o Pérez não tem um conselho nas mãos, o Pérez não tem um conselho amigável a ele. É, pra... E a
5: cada reunião do Conselho é, é aquele clima de, de, de desentendimento. Enfim, na última eu estive lá na semana passada, é, o Pérez não foi, nenhum membro do Comitê de Gestão foi, para dar explicações e um, um dos assuntos em pauta era justamente assunto de interesse do clube, onde os conselheiros perguntam e os dirigentes respondem, mas não tinha nenhum representante é, da atual gestão, o Pérez não foi, os membros do Comitê de Gestão também não foram. É, e, e ficou um clima de. que foi até da a reunião que determinaram a, a, a portaria considerada ilegal, que foi a principal brecha pro rolo voltar para o cargo agora, né? Por, por, isso que ele, por isso que ele reassumiu, né? Porque esse foi um dos principais motivos que, que o fez ele pedir licença. É, então é, o conselho claramente não é, não é tão a favor do Pérez assim. O Pérez não tem muito conselho nas mãos.
1: Dá para se dizer, então, que politicamente no Santos o Rolo, apesar de todas as confusões de todos os processos que já aconteceram nesses últimos dois anos tem uma força considerável e, e deveria sim causar preocupação ao Pérez e principalmente ao futuro do clube também, né? Porque um clube tão instável assim afasta investidores, afasta patrocinadores, atrapalha o futebol e até essa a nossa última discussão antes da gente passar para dentro do campo mesmo, né, Léo? É, é difícil imaginar que isso não afete o futebol, né?
4: É difícil, a gente, é difícil também dizer que, que trata-se de uma força do rolo, ou se é um conselho que tem o Pérez como, como alguém sem tanta força. É, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente não sabe se é o rolo que tem força, ou se é o Pérez que falta força no conselho, isso ainda não ficou muito claro pra gente. E aí você tem uma lacuna Sim. de poder é. no clube também, né? O que é fato é que o Pérez é, tem dificuldades em lidar com o conselho deliberativo do Santos, e como você falou, é óbvio que isso, essa instabilidade política no clube é, afasta investidores, afasta patrocinadores, o Santos é um clube que há mais de um ano não tem um patrocinador master na camisa, é, e é difícil você encontrar uma empresa que queira ver o seu nome ligado a esse tipo de situação, como a que aconteceu na última segunda-feira. Né?
1: Mesmo porque, quando o presidente da coletiva, num backdrop lá, que é o painel que fica atrás dele, cheio de patrocinador, é o, são os patrocinadores que estão aparecendo, né? Então,
4: e o presidente falando em tentativa de golpe.
1: Em, é, e, ontem, e vários é, termos também feira. pesados, né, Gabriel?
5: Na segunda-feira, o Pérez deu entrevista coletiva sem esse backdrop atrás. estava só o símbolo do Santos, então estava sem os patrocinadores. É, nem a Santos TV gravou, não fez nada. O Santos, oficialmente, o Santos não existiu ontem. Não se pronunciou sobre nada que aconteceu é, na segunda-feira. Sobre é, a volta do rolo, sobre toda a confusão, sobre toda a tentativa de golpes. O Santos, não, é, oficialmente, não nada publicado no site oficial, nada publicado nas redes sociais. Então o Santos ontem meio que não deu tanta atenção para essa história, né? Não abafou o caso né, oficialmente. Porque
4: aí é importante só, só para a gente pontuar, é, existe inclusive uma discussão se o Pérez suspenso pode dar entrevistas em nome do Santos, é, para vocês verem como essa, essa legislação ela gera dúvidas, né? É, então, e gente... até
1: algo para se discutir no próprio STJD, né? É o que
4: então... que é
1: isso? Você cria brechas para possíveis tentativas de tomada de poder?
4: É, pois é. O, o que o, o, o procurador do STJD me disse hoje, o Felipe Bevilacqua, é que não. Que essa, essa, essa legislação não cria essa brecha para que um vice assuma o poder na suspensão do presidente. Algo
1: sustentado pelo SICA também.
4: É, pois é. A não ser que o estatuto deixe isso claro, o estatuto do clube.
1: E, e na coletiva vale lembrar que o o Pérez
5: disse que antes de ir lá para a Vila Belmiro, onde ele falou com a imprensa, ele passou no CT para falar com o Paulo Tuori. Aí eu não sei, se, não sei se teria alguma coisa a ver com o futebol, mas o CT e o Pelé só praticam um esporte, só sai é futebol. O Paulo Tuori é superintendente de futebol, então teria que ver se, se, se tem alguma brecha aí, mas se foi só uma conversa, não sei se, se interferiu. O Léo pode até falar melhor, que ele, que ele é mais inteirado do
2: assunto do que eu.
4: É, não, pois é, é justamente isso que a gente estava falando. Assim, são, são detalhes que, que podem criar uma confusão ali. Eu Porque juro que a lei, eu, não, eu não queria falar de novo, não, mas é exatamente impressionante clara, o ela rolo deixa que é essa... isso. É, a lei, a lei deixa, deixa essas discussões. né? É, mas é importante também citar que o, o, o próprio STJD ontem, provocado pelo Pérez, é, deu uma decisão é, reforçando que a, a punição dele se limita ao âmbito esportivo. né?
1: É, porque senão o STJD poderia estar tá dando respaldo para um jogo político que acontece no Santos e que aqui sim. a gente vai sempre reforçar. É lamentável, né? É lamentável, sim, mas, mas, é lamentável ver o Santos nessa situação, né?
5: Sim, mas mesmo com essa decisão que o Léo citou da STJD, é, a defesa do rolo manteve a mesma posição, né? É, que qualquer decisão tomada num clube esportivo é uma decisão esportiva e, portanto, eles estariam certos. É, eles não mudaram a posição por causa desse, dessa manifestação do CJTD.
1: Bom, e quem falou com a nossa reportagem hoje de manhã, quem falou com o Léo Lourenço aqui hoje de manhã, foi o presidente do Conselho Deliberativo, né Léo?
4: É isso aí Léo, o Marcelo Teixeira nos atendeu aqui rapidinho para comentar um pouco sobre essa crise política lá no Santos, e ele informou que o, a, a mesa diretora do Conselho deve se reunir nessa quarta-feira para analisar todos os papéis que foram entregues ao Conselho, tanto do Rolo quanto do Pérez, para que a mesa tome uma decisão com relação a, a essa documentação e a quem de fato é o presidente do Santos nesse momento.
1: É isso, vamos ouvir então aí essa entrevista curtinha, a palavra do, do presidente do Conselho, Marcelo Teixeira.
4: A gente está tratando hoje dessa questão do, de toda a crise do Pérez e do Rolo ontem, né? e o senhor como presidente do Conselho Deliberativo acho que tem um papel importante nessa questão. É, ontem foram vários documentos que foram enviados ao, ao Conselho. eu acho que assim, o mais importante hoje é, é saber quem é de fato o presidente do Santos hoje, doutor? É o Pérez ou é o Rolo? É,
2: o, o, a, 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 nós faremos uma reunião à mesa do Conselho Deliberativo, faremos uma reunião amanhã, quarta-feira, lá no Conselho Deliberativo, para nós avaliarmos toda essa documentação. Né? portanto foi enviado eh, ofícios por parte do presidente esclarecendo muitos pontos como também foram enviados outros ofícios por parte do vice-presidente é, nitidamente né o que ocorre e o conselho tem que ter muito cuidado nesse momento é porque existe um problema de relação entre entre duas pessoas né, dois dirigentes eles é, é, há algum tempo, há alguns anos, concorreram ao processo eleitoral, né? assumiram o um compromisso perante a, o quadro associativo, né? é, venceram as eleições mediante as propostas que estavam sendo apresentadas pelos candidatos é, e logo em seguida nós já notamos um estremecimento né? e praticamente que é, de lá vem, Inúmeros e seguidos problemas de relação é, entre os dois. Mas se você me perguntar, avaliando é, pelo que eu é, já li, né, em termos da punição do SPJD, o presidente tomou essa punição a nível é, esportivo. Né? A portaria e, a, e, a, e as punições estão ali claras, né com referência a essa situação qualquer outro impedimento, que seja suspensão ou exclusão, qualquer outra punição que o presidente tenha que tomar a nível administrativo, o único órgão que é capaz de adotar essa medida é o Conselho Deliberativo através do seu Estatuto Social.
1: Tá aí a palavra do Marcelo Teixeira, a gente espera que tenha novidades nos próximos dias, né? E tendo novidades, a gente atualiza lá no GloboEsporte.com. Bom, fica aqui o nosso registro, a gente espera que... Eu espero que a gente tenha conseguido deixar um pouco clara essa linha do tempo, desde o tempo em que o Rolo brigou com o Pérez na eleição, até a tentativa de impeachment do Pérez, depois você tem o afastamento do Rolo, a volta com a suspensão do Pérez pelo STJD, e a... esse poder provisório na mão do, do, pre... do vice-presidente Orlando Rolo... Toda essa, essa confusão aí, Gabriel e Kaique Estiva estão lá em Santos também, acompanhando de perto isso daí. Mas vamos falar um pouquinho também de futebol, porque, como disse o próprio presidente Pérez, a gente vai rodar agora aqui. O Santos está bem na tabela,
3: está bem no campeonato e faz dentro de campo, sim, um ano muito bom. Eu, eu gostaria de estar tá aqui numa entrevista mais agradável para a gente falar de tudo, né? Falar do nosso time que está aí em é, terceiro lugar, lutando com quatro vitórias seguidas. Né? Há muito tempo não vimos o clube vencer tantas partidas na casa do adversário. Isso significa que o clube é forte, nós temos um técnico top e nós temos jogadores muito fortes. E o que mais nos preocupa agora é que não chegue essa turbulência no departamento de futebol. Lá está controlada a entrada, não é permitida. É isso, é uma preocupação do
1: presidente... José Carlos Pérez, imagino que seja a preocupação de toda a torcida Santista, né, Gabriel? Que, como isso reflete no futebol, o Santos vem de quatro vitórias, inclusive de uma bela vitória contra o Goiás, fora de casa, o Goiás estava em ascensão, o Santos foi lá e meteu 3x0, golaço, mais um show de Soteudo, clássico no final de semana, Sa São Paulo e Santos, Santos e São Paulo, valendo a vaga na Libertadores, o que, que dá para esperar do Santos dentro de campo, Gabriel?
5: É, pois é, um dos principais objetivos dos dirigentes é que isso não atinja futebol até o Rolo na entrevista de ontem disse que o futebol estaria blindado e que nada nada disso que aconteceu na segunda-feira afetaria é, o futebol. O que dá para esperar é que o Santos um Santos é, que vive uma das melhores fases no segundo a melhor fase do segundo turno né é, quatro vitórias seguidas a melhor sequência desde desde a metade da na segunda metade da competição é, o Santos está totalmente confiante goleou para mim para mim três a zero goleada polêmica é, goleou o Goiás fora de casa é, num estádio bem difícil onde até o Flamengo o líder está batendo está tá vencendo todo mundo não conseguiu vencer o Goiás lá o Santos Santos passeou como o próprio martins escreveu, é, é escreveu na análise de Martin Fernandes nosso repórter aqui também do escreveu na análise deles fez parecer um placar magro né o, o tamanho o o, o domínio é, no jogo enfim contra o São Paulo é mais um clássico aí São Paulo ele tem um retrospecto bom em clássicos como mandante, né, venceu praticamente todos, é, então e o São Paulo vem num momento de crise também, né, Fernando Diniz pressionado, perdeu duas seguidas em casa, é, então, acho que o Santos, é, mesmo sendo um clássico, eu não vou ficar em cima do muro, não vou ficar naquele clichê de clássico a é clássico, eu acho que o Santos tem um favoritismo, sim, contra o São Paulo, é, por, ainda mais por jogar na Vila Belmiro, é, por, por estar num bom momento contra o rival que tá tá em queda né? nesse, nesse momento, tá caindo cada vez mais na tabela, é, então e, e como você disse, uma vitória já garante o Santos na Libertadores do ano que vem, que é o principal objetivo desse ano, o né? título já está bastante distante, então é, é um jogo-chave para a sequência do ano.
1: E vale lembrar, né, Léo, que, que o jogo contra o São Paulo no primeiro turno foi exatamente um jogo que começou uma queda de rendimento do Santos, né, o Santos... Foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi, numa das poucas atuações boas do São Paulo, do Cuca, né? E, e depois teve dificuldades para retomar o ritmo de vitórias que agora parece que reencontrou, né?
4: Não, o Santos tá no, como o Gabriel falou, ele tá no melhor momento do segundo turno. O jogo contra o Goiás foi o melhor jogo do Santos em um bom tempo. É, e ele chega pro Clássico... Mostra que
1: eu tava certo, o de é craque.
4: O é bom jogador. <risos> é... E o, e o Santos chega para o Clássico muito, com muito favorito. Assim. O São Paulo está numa, tá numa situação bem pior. Não tem jogado bem, perdeu dois jogos em casa na sequência. É... Agora, citando o soteu do, o soteu do Falk, né, para o fim de semana, ele está com a seleção da Venezuela e, e não joga contra o São Paulo, né, Gabriel?
5: Exatamente. O Bernice Gonzalez também foi convocado para a seleção paraguai, mas o Derlis já seria reserva mas seria um substituto natural do Soteldo agora provavelmente o ataque deve ser formado por por Marinho é, Thailson e Eduardo Sacha. se o São Paulo ele não 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 fizer não trocar a equipe como ele costuma fazer quase sempre né é, e a, além dos desfalques tem retornos retornos provavelmente certos né o Gustavo Henrique cumpriu a suspensão contra o Goiás deve voltar o Pará que ficou no banco por causa de uma indisposição é, também pode voltar o Pará, que hoje é titular né? o Vitor Ferraz foi bem contra o Goiás mas não sei quem vai ficar com a vaga titular agora, o meu palpite é que o Pará é, em plenas condições siga no time, é, e também o Evandro que ficou fora contra o Goiás por causa de uma virose é, pode voltar o time titular e fazer dupla com o Carlos Sanches no meio, é, que foi a, última, a formação usada na, na, na última vitória na Vila, se eu não me engano foi contra o, o Ceará é, acho que foi contra o Ceará é, então, um, e, e como o Léo lembrou, o Léo falou que é, foi justamente contra o São Paulo que o Santos teve a sequência interrompida no primeiro turno O Santos estava é, a sete vitórias seguidas e contra o São Paulo é, perdeu a primeira então, Mas acho que hoje é um cenário completamente diferente daquela, daquele período Claro, o Santos também chega em alta exatamente como, a como chegava é A mas... diferença o São
1: Paulo está em queda agora, né?
5: Exatamente, o São Paulo está em queda, é, o momento do Santos é ótimo, o jogo é na Vila Belmiro, onde o Santos cresce cada vez mais, é, então, repito, o Santos para mim é favorito.
1: Bom, e há uma vitória de conseguir a vaga na Libertadores de forma matemática, a vaga na fase de grupos da Libertadores, né, e dá para dá se dizer também, né, Léo, que o Santos praticamente fecha o ano né com, com o Clássico, né, depois tam, tem mais uma sequência de jogos, claro, tem mais cinco jogos depois desse jogo, né? Cinco, quatro jogos? faltaram cinco. faltaram cinco jogos, mas basicamente o Santos fecha o ano, porque é o jogo de mais relevância. Teria um jogo contra o Flamengo na, na penúltima rodada, né? na, na última rodada. Só que o campeonato já deve estar tá decidido a essa altura, né? Pega São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, Chapecoense, Atlético e Flamengo. E basicamente férias, né, Léo?
4: É, o Santos acontece. Uma vitória contra o São Paulo garante o Santos direto na fase de grupos da Libertadores. Mas o empate também já garante o Santos, pelo menos na, na, na primeira fase da Libertadores, daqueles mata matos
1: E a verdade é que já tá garantido, né?
4: É, não dá para imaginar que o Santos não vai jogar Libertadores ano que vem. Seria uma tragédia... Não, não dá. Não, já tá garantido. Já então,
5: tá garantido. Então, Até assim, por conta dos, dos rivais. O Santos tá 8 pontos do Grêmio. Sim, portou, sim, tá... sim. Não, não tem como, né? E pega
1: ano, Cruzeiro, bom, Fortaleza, Chapecoense, Atlético, que já deve estar tá mais do que de férias nessa época O já... ano do
4: Santos já está resolvido, pelo menos dentro de campo. E isso é. é obviamente <risos> ruim que o Santos não consiga mais brigar pelo título, como brigou em boa parte do campeonato. Ruim é... eu não sei, mas frustrante, né? Talvez. Sim, pelo... claro, mas, mas é, é, o Santos pode ver esse copo meio cheio e tentar começar a resolver os problemas para o ano que vem já principalmente a permanência do São Paulo já passou da hora de tanto o Santos quanto o São Paulo serem mais claros com essa relação que eles têm para o ano que vem é...
1: tivemos gritos de fica São Paulo em Goiânia né sim, no final do as, jogo a to as redes sociais, a torcida sim, realmente é
4: unânime é, então assim já passou da hora de tanto o Santos quanto o São Paulo resolverem a situação o Santos já sabe o que vai fazer no ano que vem o Santos já sabe já tem pelo menos uma boa ideia de quanto de dinheiro vai precisar. Já tem uma boa ideia de calendário vem, também, de calendário. quando começam. Então, eles precisam agora sentar e parar com isso de, ah, não sei se fico, se eu tenho contrato, mas não sei se eu cumpro. É, já passou da hora, já. O São Paulo também precisa tomar uma decisão, porque o Santos também não pode ficar esperando para sempre. Né?
1: É isso, e fica a nossa promessa aqui para as próximas semanas, inclusive na nossa, nossa agenda de pautas aqui, né? Essa segunda-feira seria uma segunda-feira em que a gente conversaria um pouquinho sobre o planejamento do Santos, o que, que deu certo, o que, que deu errado no ano, principalmente o que, que precisa ser melhorado para o ano que vem, né? Para 2020, só que aí às 11h30 da manhã surge essa bomba aí, o Léo nos informa, o Léo Lourenço, que cobra os bastidores do Santos, tá aqui, os bastidores do futebol e o Santos aqui no Globosport.com, e a gente mudou drasticamente essa pauta, mas acho que deu para a gente explicar direitinho como é que é mais ou menos esse rolo lá em Santos e também falar um pouquinho de futebol. Léo, obrigado pela sua participação Aí sua consideração final.
4: Valeu, Léo. Valeu, Gabriel. É, acho que o, o, essa efervescência política não, não vai trazer problemas para o pro, pro time do Santos em campo. O Santos está com a situação, como a gente estava falando agora, praticamente resolvida no ano. É, não imagino que o São Paulo permita que esse tipo de problema invada o vestiário.
1: O próprio Autuori também né, Gabriel, obrigado pela sua participação aí, mais um Gé Santos na conta já
5: Valeu dupla de Léo, sempre um prazer participar é, e é isso aí, vamos que vamos semana de clássico Fica ligado no globesport.com, na, na, na home dos Santos lá, para ficar sabendo de tudo sobre o clube. Tamo junto.
1: É isso, qualquer confusão ou novidade, a gente volta aqui no GE Santos, volta também no globesport.com Santos, onde você acompanha as notícias do Peixão, semanalmente, diariamente, com Kaique Estiva e Gabriel dos Santos, Leonardo Lourenço também obrigado você que ouviu a gente até aqui, a gente promete também fazer em breve uma rodada de perguntas com vocês das redes sociais, Manda sua participação com hashtag Santos gostou não gostou, fala também o que gostaria de ouvir aqui, convidados, a Laurinha também está voltando aqui também, ela vai trazer novos convidados para o Santos. a gente volta semana que vem, ouça a gente em globesport.com podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocketcast e no Spotify, valeu, um grande abraço e até semana que vem.